0: Tere tulemast meditsiinilainele. Mina olen Magnus.
1: Mina olen Merit. Mina olen Maare.
0: Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, keda küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Hüppame taas meditsiinilainele ja täna räägime kroonilisest nohust koos meie külalise Oliver Laidrooga. Tere, Oliver! Tere!
1: Tere minu poolt ka!
0: Sa oled Oliver Kõrvanina kurguhaiguste arst, on nii?
2: Ja, et ma lõpetasin residentuuri aastal 2022 ja nüüd ma olen töötanud umbes poolist aastat Kõrvanina kurguarstina.: arstina.
0: Mul on siin kohe esimesena selline küsimus, millest mina ei saa mitte midagi aru. See, siin on kirjas, et kes on LOR või KNK?
2: Ja LOR tähendab siis Otto rinoola Ehk siis kõrva-nina-arsti. ja Otto tähendab siis kõrva-rino-nina, ja laringo tähendab siis kõri. Nii et see on minu ameti nimi lihtsalt lühendatuna, et oleks kergem tava nimsel öelda.
1: Ja see ka ongi siis kõrva-nina-kurgu?
2: Jah, ja kõrva-nina-kurgu just.
0: Hästi. Räägime kroonilisest nohust. Mida see
2: üldse tähendab? Noh, krooniline nohu on hästi. Lai mõiste, ehk äh, see sõltub, mis see inimesele endale tähendab, et kui keegi tuleb vastu võtule, et kas tal põhiprobleem võib olla üldse, et tal on nina kinni pidevalt, kas tal ninast jookseb tatti. Äh, osadel on kirjeldavad seda nii, et neil on äge sinusid, ehk äge põskoopa põletik, mis on siis jäänud nagu vinduma, ehk siis sümptomid jätkuvad, et seal ei pruugi olla palaviku enam aga ninast tuleb endiselt eritist mingit mäda, nina on kinni, on ebamugav olla, on valud põhiskobastesse, et, et selle eh, pikelenud vormi nimi on krooniline rinosinusiit, muidu ehk see siis tähendab, et kui on üle 12 nädala kestnud sümptomid ja selle jaoks siis on vaja ka... Eh, objektiivset vaatlust teha, ehk siis teha uuringut, mis on täib otseselt kaameraga või siis nagu näiteks kompuuterdomograafia, et, et seda üldse diagnoosida. Ja diagnoosi ise on, et oleks ongi lõhnaulangus, ninakinnisus, nina eritis ja valud või siis ebamugavust tunne niimoodi põskobastes või otsmikukoopa piirkonnas.
1: Rääksid midagi kaamerast? Lükatakse ninna kaamera või?
2: Jah, ja, <laughs> see on üks diagnoosi meetoditest. et See on selline piklik kaamera, mis on jäik ja äh, selle saab siis ninna panna ja siis sa näed seal otseselt neid limaskesta muutuseid mm -hmm. ja äh, mõnikord isegi polüüpe. Mis need on? Polüübid on sellised äh, limaskesta kotikesed. Äh, mis on moodustunud ninna siis kroonilise põletiku tagajärjel.
1: Okei. Okay.
2: Ja, et need näitavad, et see põletik on ikkagi noh, kaugele arenenud ja tihti see vajab isegi kirurgilist ravi. Ja aga see väga palju sõltub, et mis see inimesel tähendab. Et osad, kes tulevad nina kinnisusega, et neil on pidevalt kinni, et see ei pruugi üldse olla krooniline nii-öelda nohu, et neil võib olla mingi anatoomiline eripära, et... Mõned innastruktuurid on paksenenud, limaskestad on paksenenud, äh, ja selle tõttu siis ka hingamine on kefem.
0: Aga kas nagu et kuidas, kuidas see, see erineb näiteks miist allergilisest nohust? Et kui mingi suvinaeg mul on samamoodi 12 see. nädalat nohu
2: olnud, siis kus ma tean, kas on allergiline nohu, krooniline nohu? Ähm seal on mõned erinevused, et ütleme, et allergilise puhul on, käevad tihti kaasas ka silmade vesistamine, aevastamishood äh, ja mõnikord ka muud äh, sümptomid naha, ütleme lööb, äh, muud hingamisraskused, mm -hmm. et äh, krooniline rinosinusiit äh, jätkub ikkagi sõltumata hooajast äh, ikkalt, Ja ta ei ole seotud nii-öelda otsese allergeeniga üldiselt, et allergilise nohupuhul, kui sa võtad selle allergeeni, ehk siis ütleme ka selle õietolmu või muud osakesed sealt välja, et siis see olukord koheselt paraneb ära. Ja need ravimid on ka teissugused. Et ütleme allergilise nohupuhul kasutatakse antihistamiinikume, mis ongi siis nii-öelda allergiavastased otseselt ravimid, Need saab võtta nii suu kaudu kui ka ninna pihustades näiteks. Mm -hmm. ja, aga ka allergilise nohupuhul võivad ninas toimuda anatoomilised muutused, ehk siis samamoodi see limas võib näiteks vaheseina pealt, nina vaheseina pealt või siis nina muude struktuurid pealt nii palju pakseneda, et see otsaselt takistab hingamist ka siis, kui see allergeen on, ehk see õietolm on eemaldatud sealt ära, siis võtab nagu aega, et see limas kest ära paraneks aga ka see võib olla siis nii-öelda pikalt ja pikalt
0: Millist asjad seda kroonilist nohu põhjustavad? Kas ma saan ise seda kuidagi
2: ette, kuidagi ära hoida? Eh, ütleme, et need mehanismid, mille tõttu krooniline rinosinusiit rino otsaselt tekib on et seda saab võrrelda näiteks astmaga, et inimesed, kellel on astma, on ka suurem tõenäosus, et neil on krooniline rinosinusid ja ka vastupidi, et limas kest on siis muutunud reaktiivsusega, ehk ta ei vasta enam keskkonna stiimulitele normaalselt, et seal on krooniline põletik sees, see ei ole otseselt bakteriaalne põletik Ei ole otseselt allergeenide poolt põhjustatud, aga korduvad infektsioonid võivad olla selle nii-öelda vallandajaks või alustavaks faktoriks. läbipõetud infektsioonid, noh, läbi terve elu ja ka mingid anatoomilised muutused ninas, mis võivad seda põhjustada.
0: Aga kuidas seda kroonilist nohu siis üldse ravitakse? Ma saan aru, et krooniline tähendab seda, et see ei kaagi kuskile ära. Mida teha saab?
2: Ja krooniline rinosinusid ise haigusena võib ära kaduda, kui ta ei ole selline vorm, mis haarab kõiki su ninaõõsi ja mille puhul on ka polüübid. Et kui sul ei ole sellist vormi, siis ta võib olla ravitav. Et polüübid olid... Olübid olid need kotikesed, sellised limaskesta kotikesed, et mis on hästi sellised lima- ja vedeliku rohked. Näevad sellised kollakad, sellised läbi paistad välja. Osadel inimestel need on kasvanud enne vastuvõtule tulekud nii suureks, et need rippuvad juba kas kurgust välja. vaadates sa näed, kuidas need ninast alla kurku rippuvad või siis juba hakkavad ninast välja tulema. Ehk nina on nagu täielikult ära hakitud nende polüüpide poolt. Et, ja mõned inimesed ongi keelnud, et nad ei ole suutnud kaks-kolm aastat nagu nina kaudu hingata. Et kui on selline vorm, siis see on ikkagi püsiv. Aga kui see haigus õlmab ühte osa paranasaal saal siinustest, ehk siis koobastest, mis inimesel ninas on, nina on tegelikult sees täiesti suur ja lai, et mõnikord lihtsalt anatoomiline kitsus on nii väikene, et sealti ei pääse lima ja sekreet välja, sinna lisandub bakteriaalne põletik ja see ei taha ära paraneda enam, sest et need anatoomilised avaused on nii kitsad, et normaalne funksioon ei toimi enam. Ja siis need on tihti kirurgiliselt kergesti ravitavad. Et see vorm on väga kergelt ravitav, et teed väikse operatsiooni Ja laiendad need avaused ära ja pärast seda peaks tegelikult probleem korras olema. Aga nendel puhkudel, kui see on ikkagi, hõlmab kõiki ninaosi ja hõlmab ka polüüpe, kaasab ka polüüpe, siis see vorm kestab terve inimese elu, et ta peab terve elu oma nina siis loputama, kasutama neid ravimeid
1: seal see mingi operatsioone ei aita midagi?
2: Seal neid ka opereeritakse. Et ütleme, kui need polüübid ripuvad nina'st välja, siis need tegelikult tuleb tühjaks teha. Et Selle ravi alustala on äh, nina sisene kortikosteroid, ehk nina sisene spray, mida inimesed kasutavad. See on retsepti oma. Seda tuleb igapäev kasutada ja oma elulõpuni täpselt samamoodi nagu kasutatakse astma Et astma Õmmatakse suu kaudu kopsudesse, et seda sa lihtsalt lased endale ninna. Ja see ravim peab jõudma siis limas kestale ja ta tegelikult ei tohiks jõududa. No, ta ei avaldama oma mõju, kui ta istub selle polüübi peal. Ehk need polüübid tegelikult tuleb minast kõik välja korjata operatsiooniga ja mõnikord ka nii natukene suuremaks teha, et see ravim jõuaks siis täpselt sinna kuhu ta peab jõudma. Ja siis on sellel ka mingisugune efekt. Ja need, kellel need polüübid on nad tihti vajavad nagu kordusoperatsioone ja see võib minna päris raskeks neile. Et see krooniline rinosinusiit on tegelikult elukvaliteeti väga palju langetav haigus, et seda võib no, võrreldaksegi, et ta elukvaliteet on kehvem kui südamepuudulikkusega või siis südame aterosklerootilise haigusega ehk, noh, kui südame veresooned on lupjunud ja tekivad, noh, südame ja nii edasi,
1: Aga kui palju siit inimesi selline krooniline nohu tegelikult mõjutab?
2: Üpris suurt hulka, ütleme krooniline rinosinusiit ise hõlmab, ma arvan, kusagil kuni 10% osade uuringute järgi, mm -hmm. eh, Neid kellel nina on kinni ja see on probleemiks, see on ikka ma arvan, väga suur osa populatsioonist, et kes mingi hetk oma elus olevad, on kimpus sellega, et nina ei hinga või nina eritab liiga palju sekreeti.
0: Aga kas selle kroonilise puhul sellised tavalised käsimüügiravimid ka aitavad või pigem on kõik retseptiravimid?
2: Pigem on retseptiravimid, et. Lühiajaliselt võib ka kasutada nagu näiteks noh ongi need ksümelinid, Sudafed, otrivind spreid, et kui inimesel on see krooniline nohu välja kujunenud ja tal on näiteks ägenemisperiood, et asjad lähevad hullemaks ja kui lühiajaliselt neid kasutada seal perioodis isegi kuni kaks nädalat, siis ei teki tegelikult mingit püsivat muutust ja inimesed saavad Sellel perioodil siis kergemini hakkama, aga püsi, püsiravi ütleme käsimüügis põhimõtteliselt ei ole välja arvatud liksonaase, et see peaks olema minu teada ka käsimüügi ravimi nimekirjas tegelikult olemas.
1: No see on ka ümselt selline asja, et saab apteekrilt nuu. Ja, küsida, ja,
2: ja, Aga no, tihti siis inimesed ei tea, et kui kaua nad peavad seda kasutama, mm. et äh, mis sugune on nende allseisev haigus, et kas nad peaksid seda terve elu kasutama, kas nad peaksid seda mingi aeg kasutama ja, ja No see vastus on ja, väga erinev, sõltuvad sellest haigusest.
1: Ja lisaks nendele ravimitele sa enne mainisid nina loputamist, kas on nagu ka mingid selliseid võtteid veel lisaks?
2: Ja see on ka see... Paastala, et ma väga soovitan ise sellist Eesti toodangut nagu Kapster nina loputusvahendid, ma ei ole nendega kuidagi seotud, mina <lacht> mingit rahastus sellelt ei saa, aga see mulle endale väga meeldi, ma olen ise seda kasutanud ja see on ka näiteks selline pudelile peale keeratav, selline nagu tila või kork on ja et kust see vesi tuleb läbi ja see panakse ühest nina sõrmest ühte nina sõrmesse ja. Siis kallutatakse ette poole ja lastakse nina, ninast vett ühes sõrmes sisse ja teises sõrmest välja. Et üldjuhul on soovitatav, et need loputus mahud oleksid suured, et see vesi jõuaks kõikidesse õõnsustesse, kuskoopasse, otsmikukoopasse. Et kuigi apteegis müüakse ka meresoola spreisid, et need tegelikult on see vee nagu liiga vähene. Et Nina tekinud lima ja eritust kõike välja viia. Ta võib korraks anda mõndadele inimesele mingi leevenduse, mm -hmm. aga tegelikult pikas perspektiivis on suuremahulised loputused on paremad. Et siis võiks ikkagi poole liitri veega korraga loputada.
1: Aga kui ma mõtlen, et ma olen tavaline mitte nina hädadega kimpus inimene, kas mina võiks ka teha sellest nina loputust aegajalt lihtsalt Nagu, või, või kuidas see nagu tava on?
2: Ütleme, et ega ta otseselt halba ei tee ja mm -hmm. ta on ä, odav lahendus, et, ä, aga kui sul ei ole mingit nina hädasid, siis ma otseselt ei näe põhjust, et miks sa peaksid tegema, mm -hmm. et see su elu ei paranda kuidagi, et kui sul endal mingid probleeme ei ole juba ninas.
0: Ütsid, et odav lahendus, aga kui mõtleme sellist Kroonilist haigust ja et sul on pikaaegne mingi ravim, mida sa sööd, siis kas selle kroonilise nohu ravimine, kas see on kallis?
2: Ei, üldjuhul ei ole, et haigi sa soodustus on ka olemas ja et eks nad ole seal kusagil 5-10 euro juures ostes, et ta ei maksa väga palju. Üks... Ravim küll on veid kallim tünnista, mis hõlmab endas nii antihistamiinikumi kui ka kortikosteroidi, ehk siis seda otsese otsest allergia osa sealt ja siis ka seda kortikosteroidi, mis on hormoon, ehk siis mõlemata. See on seal kusagil 24 eurot peaks olema. Et see on veidi kallim. Aga osadele inimestele ta aitab paremini. Mõnikord see on võibolla ka placeboefekt, et ta maksab rohkem, siis inimestele tundub, et see aitab paremini, aga. Ja.
0: Mul tuli veel meelde sellest, et alergia no, allergia teemast, et, et kas siis kui sul on krooniline nohu diagnoositud, siis kas ikkagi võibolla nii, et suvel tuleb sul veel lisaks mingi allergiline teema peale? Ma ei saanud
2: küsimusest nüüd aru.
0: <laughs> eh, ehk siis, et sul on see nagu uh, krooniline nohu ümber aasta. Ja. Ja siis suvel tuleb veel nagu lisaks mingisugune alergia nohu
2: sinna veel juurde. Ja, ja ikka on võimalik, ja. Et siis need inimesed lihtsalt võtavad kas suukaudu lisana alergiaravimit või siis saab ka Ninaspreiga seda parandada, et võtavad selle varianti, kus on ka see antihistamiinikum seal sees.
0: Aga üldiselt sellised pukaudsed või ninasjised antihistamiinikumid, kui need on pigem allergia ravimid.
2: need on, on ravimid jah et kui sul on otseselt allergeeni poolt põhjustatud reaktsioon. Jah. Aga noh, tava inimesel on ka lihtsalt tilkumist ja ninakinnisust ja väga palju ninaga seotud probleeme, mis otseselt ei ole krooniline rina ehk nosu, nohu et äh, osadele inimestel ongi, et kui nad lähed välja, siis hakkab nina tilkuma temperatuuri vahetusest, äh, kuiv, külm, vürtsikat toidud, et mida iganes, et aga see ongi tihtne normaalne reaktsioon meie ninas, et nina hakkabki voolama nende ärritite peale.
0: Seda kroonilist nohu võiks hakata kahtlustama siis, kui see on nagu pika aegsem. Ja,
2: et ta võiks kesta ikkagi üle 12 nädala ja seal võiks olla juhtivalt, et sul on kas nina kinni ja või sealt tuleb mädast eritist, et need on nagu need põhilised asjad, et mille puhul tasub tähele panna ja minna abi otsima.
1: Ja ma abi lähen otsima kõigepealt perearst juurde ja perearst suunab edasi või kuidas see käib?
2: Ja, see sõltub, kui hästi perearst seda teemat valdab, et mm -hmm. kui, kui perearstil on ikkagi kahtlus, et see võiks olla krooniline rinosinusid, seda võiks edasi suunata, mm -hmm. et siis me saame teha ka omad uuringud, ehk siis kas kaameraga vaadata või teha siis kompuutertomograafia, mis näitab, mis seisus need nina kõrvalurked on ja panna selle nii-öelda baasi paika, alustada ravi, ja kutsuda patsient tagasi kontrolli ja vaadata, et kuidas temal on läinud ütleme siis kõigepealt konservatiivse raviga ehk siis niaspreidega, lop, loputustega ja kui sellel efekti ikkagi ei ole et siis osad inimesed vajavad operatsiooniga
0: mul on siin selline pikk eruline sõna jälle vaatame, kas tuleb välja Ja, mis asjad need on ja kas neid tohib kasutada?
2: Need ongi need ninaspreid, millest ma rääkinud ah, olen, okay. et see nina sisene ongi selle ravi üks baasidest, ehk ta vähendab imuunvastust, ninas on nii nii tekinud vale imuunvastus ja me ei taha, et see seal oleks, ehk siis me tahame seda alla suruda ja see on see, mida see ravim teeb.
0: Aga kas nendest, nende kasutamisest võib ka tekida selline ravimnohu? Äh,
2: ravimnohu üldiselt tekib nendest, mis on käsimügi omad äh, ehk siis otriviin, sudafeed, äh, ninaspreid, kus on see toimeaine on ülometasoliin üldiselt või oksumetasoliin. Ehk siis need, mis teevad nina kohe plaksti lahti ja annavad kohese see kergenduse, et nendest tekib sõltuvus Ja osad inimesed kasutavad neid aastaid ja aastaid ja neil on väga raske nendest lahti saada, et noh, üldjuhul hakatakse neid kasutama pärast mingit viirusinfektsiooni aegselt ja jäädaksegi kasutama. See on nagu viga, et tegelikult üle viie päeva neid ägeda puhul ei tohiks kasutada, et kui see läheb üle viie päeva, siis nendest ongi aina raskem lahti saada. Et kui sellega tulakse vastuvõtule, siis esimene asja on tegelikult, et see nina ära lõpetada. Võõrutusravi ja, ja üldjuhul see on raske, et inimesele peab tegelikult selgitama, et see võtabki natukene aega, et nina hakkaks uuesti hingama ja nad peavadki leppima natuke aega sellega, et see nina võibki olla kinni kogu aeg. Mõned nädalad kas või ja ta, et ta ei saa selle kaudu väga hästi hingata. Üldjuhul me proovime selleks ülemineku perioodiks siis kirjutada suukaudu võetava limaskestade turset vähendava ravimi nagu näiteks sudafeedi tabletid, mis on üks käsimüügiravimitest ravimitest või siis sirrus, mis on retsepti ravim, mis on natukene tugevam kui sudafeed. Et võtavad seda suukaudu, see aitab ka kaasa sellel, et limaskestad turset oleks vähem ja Nina selleks perioodiks siis harjub nagu rohkem ära, et inimesed on natuke kergem ja üldjuhul me kirjutame ka selleks ajaks need nina sisesed lükkokortikosteroidid, et siis nad kasutavad neid ka.
0: Aga sendel glükokortikosteroididel kas neil on mingisuguseid kõrvaltoimeid ka?
2: Ja, eks nad võivad osadel inimestel põhjustada ninakuivust, kõik. Või ninaverejookse, aga tänapäeval seostatakse neid ninaverejookse rohkem sellega vale kasutusega. Ehk siis äh, selle ravimi otsaga minnakse vastu nina vahe seinase, hõõrutakse katki ja siis selle tõttu hakkavad need ninavere jooksud. et äh, Ja üldi on ikkagi selle, selle põhjusel. Suuri süsteemseid kõrvaltoimed, neil ei ole nad, ei imendu väga hästi vereringes ja võimenduvad, need, need konsentratsioonid on mikroskoopilised, et nad üldiselt ei põhjusta mitte midagi.
0: Rääksid natukene ka sellest nendest polüüpide tühendamistest kirurgiliselt. Ja. Kas on mingisuguseid muid kirurgilisi sekkumisi ka või see on see põhiline?
2: Lastel on ikka, et... Lastel põhjustab väga tihti hoiab üleval seda põletiku siis adenoid et kui lastel see adenoid ära lõigata et kusagil seal 50-60% leiavad siis leevendust oma sümptomitele ja no, osad inimesed kasutavad ka loputamist siis otsesel punktsioonimeetodil ehk siis see vanamoodne põsskoobaste loputamine Aga see ei ole tegelikult enam tänapäeval näidustatud, et, et see suur operatsioon on pigem see, mis võiks leevenduse tuua.
0: Hästi. Mina olen vähemalt saanud targemaks jälle, kas sul tuleb meelde veel mõni teema või asi, millest sa tahaksid rääkida või soovitada inimestele seal teemal.
2: Põhiliselt peakski vältima pika neid käsimiravimeid, et ei tekeks sõltuvust. Lisaks inimesed võiks vaadata oma enda elu elukoha üle ja et kuidas nad magavad või või põrge on nende temperatuur magamistoas mida kuivem ja kuumem õhk, seda kefem on ka inimesel kaudu hingata. Ehk talve perioodil tuleb aina rohkem inimesi vastu võtudele, kellel on ninakinisus probleemiks. need üldiselt Kavad ära ja kusagil kütteperioodil hakkavad uuesti, et ma tihti soovitan inimestel, et kui nende nina teest on muidu enam vähem korras, aga neil on probleem just, et öösel läheb nina kinni, et siis ma soovitan näiteks akna lahti teha ööseks, et see temperatuur oleks madalam, magamistuvas võiks ka siis seda radika temperatuuri madalamaks panna ja kas või juhu niisuti võtta magamistuppa et see õhk oleks natuke niiskem. Et see inimeste limaskestade vastus ja paksenemine on hästi individuaalne. Ja osadel ei pruugi olla üldse mingi probleeme kuumas ja kuivas nagu magamisel, aga tegelikult enamustel läheb see veits kefemaks. Ja hästi tavaline on ka veel nina tsükkel, ehk siis, et Üks pool ninast läheb kinni, teine pool on lahti mm. ja see vaheldub umbes tavaolukorras iga nelja tunni tagant. Või siis ka sõltuvalt sellest, et kummale poolele inimene pikali heidab, et sellel poolele kummale inimene pikali heidab, see läheb aina rohkem kinni. Ja pikali oles üldiselt inimesel on rohkem nina kinnisust, sest et veri läheb kõik pähe, limaskestadele jõuab rohkem verd ja need lähevad turusesse ja nina lähebki kinni. Et see on tavaline.
0: Aga suure, et sulle oli vära. Jaa ka palun. Aitäh sulle. Aitäh, et tähet, oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ja küsimusi ja tagasid sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.